0: Bonjour à tous, bienvenue dans le 11e épisode du podcast qui traitera de la 11e lettre de l'alphabet, K pour Kinsey Scale. Aussi appelé échelle de Kinsey, le Kinsey Scale, c'était un élément de mesure pour estimer l'orientation sexuelle de quelqu'un. Ce moyen de mesure, il date de 1948 et ça a été une révolution pour la communauté LGBTQIA+. Au-delà d'être forcément marginalisé, l'orientation sexuelle, elle était binaire. En gros, on estimait qu'on pouvait être soit hétéro, soit homo. Cette échelle, elle a donc introduit à la fois la fluidité dans l'orientation sexuelle, le fait qu'il n'y ait pas seulement hétéro, gay, voire bi, et surtout, elle a aussi introduit la fluidité dans le temps, en disant qu'une personne, elle peut évoluer au niveau de ses désirs, et c'est ça qu'on appelle le spectre. C'est-à-dire aujourd'hui, pour définir l'orientation sexuelle, on dit que c'est un spectre où d'un côté il va avoir l'homosexualité, de l'autre côté l'hétérosexualité, et qu'il existe plein de choses entre les deux, en dehors même de ce spectre-là, et c'est d'ailleurs la même chose pour le genre. Dans la conception de l'échelle de Kinsey, chaque individu a des degrés divers et prouve des attirances physiques, amoureuses, sexuelles, etc. pour des personnes des deux sexes. Elles sont d'ailleurs rarement à l'équilibre. Cette question-là, elle est importante parce que souvent, même encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui pensent que la bisexualité, c'est aimer autant les garçons que les filles, par exemple. Et c'est d'ailleurs pensé que c'est que les garçons et les filles. Alors que ça peut très bien être une personne appartenant à une minorité de genre. Mais ça peut jamais être 50-50. Ça dépend de plein de choses. Il y a des gens qui peuvent avoir des phases où ils vont préférer plutôt les filles, plutôt les garçons. Il des, Il va avoir des des spécificités pour si c'est une fille, si c'est un garçon, etc. Et euh, c'est très rare que ce soit 50-50. Ça peut être 99% et 1%. Ça peut être... Euh... Enfin, il n'y a pas de règle, en fait, dans l'orientation sexuelle. Et c'est pas aussi encadré et aussi euh, clair que ce qu'on pourrait prétendre. Et c'est ça que veut vraiment dire cette échelle. Alfred Kinsey, c'est le créateur de l'échelle. C'est un chercheur et c'est aussi l'un des premiers praticiens de la sexologie. Il a d'ailleurs laissé derrière lui plusieurs études sur le comportement sexuel. Il est même appelé le père de la révolution sexuelle. Et d'ailleurs, il disait que les hommes ne constituent pas deux populations distinctes, hétérosexuelles et homosexuelles. Seul l'esprit humain invente des catégories et tente de faire entrer de force la réalité dans des cases séparées. Ça d'ailleurs, c'est un gros débat parce que... Euh il y a plein de gens qui disent que les catégories d'orientation sexuelle et d'identité de genre, c'est des cases, des étiquettes, dans lesquelles les gens y sont enfermés. Et souvent, les gens estiment que ces étiquettes-là, c'est une limite de la liberté qui existe dans la communauté LGBTQIA+. Que devoir se définir, c'est compliqué, encore plus parfois au sein de la communauté. Mais déjà, en fait, il euh, n'y a personne qui a besoin de se définir. Il n'y a personne qui a besoin de, de poser un mot sur ce qu'elle ressent pour en être légitime. Il n'y a pas besoin de se définir, de se mettre dans une catégorie si on n'en ressent pas l'envie ni le besoin et qu'on ne s'y sent pas à l'aise. Pour beaucoup de gens, ces termes-là, même s'il y a beaucoup de gens qui disent il y a beaucoup trop de lettres dans, dans l'acronyme LGBTQIA, euh, on ne sait plus euh, ce, que, ce que ça veut dire, il y a beaucoup trop de termes, c'est incompréhensible, mais en fait ces termes-là, ils permettent à plein de personnes de ressentir un sentiment d'appartenance et de communauté qui est ultra important dans la communauté LGBTQIA+. Et parfois, quand on a 14 ans, qu'on est au fond de sa chambre et qu'on n'a aucune représentation autour de soi, mettre un mot sur ce qu'on ressent et comprendre qu'il y a d'autres gens qui vivent la même chose que nous, bah parfois ça aide. Ce qui, pour certains, est l'invention de nouveaux mots et euh, la catégorisation. Si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, je ne vois pas ce que ça change. Donc cette échelle-là, elle a été super importante pour définir justement la fluidité et la diversité dans les orientations sexuelles. Et d'ailleurs, ça a eu un réel impact après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'à la fin des années 40, le monde de la sociologie et même de la médecine pensait qu'il n'était pas possible d'être homosexuel sans vouloir y remédier en passant par différents traitements, notamment les thérapies de conversion. Bien que l'échelle de Kinsey elle, soit la plus connue et à l'origine d'une évolution majeure pour la communauté, il y a aussi d'autres personnes qui, euh, qui s'y sont essayées. Je pense notamment à Fritz Klein ou encore à, à Michael Storm, qui ont essayé en fait, de perfectionner l'échelle de Kinsey. Cette échelle elle, est encore aujourd'hui utilisée, bien que ce ne soit pas une représentation parfaite du spectre des différentes identités existantes et qu'elle ne parle que de l'orientation sexuelle et pas de l'identité de genre par exemple. Je pense qu'il était très important à ce moment-là de constituer une étude comme celle menée par Alfred Kinsey pour qu'on puisse comprendre qu'il n'y euh, a rien de binaire, il n'y a rien de, de fixe et euh, que la communauté LGBTQIA+, elle a beaucoup plus de diversité que ce qu'on pourrait penser. Comme d'habitude, je suis disponible sur Instagram au abcdlgbt podcast et euh, je vous dis à très vite.